0: Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras ganadoras de premios Nobel y me gustó mucho encontrarme nuevamente con un filósofo. En esta ocasión, él nos va a presentar un maravilloso esfuerzo por investigar un tema tan complejo como es la risa y que de alguna manera nos va a representar el preámbulo de lo que es su filosofía de la evolución creadora, teniendo en cuenta que es una obra tan corta, en vez de hacer un resumen plano, prefiero compartir con ustedes mis reflexiones se trata de la obra La risa del ganador del premio Nobel de 1927 Henri Bergson El autor nos va a presentar el fenómeno de la risa y lo va a evaluar para desmenuzar sus causas para lograr comprenderlo y de acuerdo a su pensamiento podría decirse que la risa se produce cuando los elementos de rigidez están presentes nos dice así lo cómico habrá de producirse a lo que parece cuando los hombres que componen un grupo concentren toda su atención en uno de sus compañeros imponiendo silencio a la sentimentalidad y ejercitando únicamente la inteligencia ¿Sobre qué punto particular deberán ahora dirigir su atención? ¿En qué hay que emplear su inteligencia? Y más adelante. Lo que hay en ambos casos de ridículo es cierta rigidez mecánica que se observa allí donde hubiéramos querido ver la agilidad despierta y la flexibilidad viva de un ser humano. Como les digo, aquí nos presenta la risa de acuerdo a su pensamiento y vale decir que de acuerdo a su momento histórico, de la época mecanicista de la época industrial él logra ver la risa en esa oposición que se da entre lo humano y lo mecánico y a lo largo de sus exposiciones nos va presentando varios ejemplos en cómo esos elementos de rigidez son los que producen la risa pero aquí ya empiezan mis reflexiones y yo prefiero ver el elemento cultural que él intuyó pero que no logró resaltar de forma adecuada él sí nos presenta que la risa es un elemento social y tiene una función social pero no logra desenmarañar todas sus últimas consecuencias y esencias veamos a esto entonces unas escenas que no sean cómicas en derecho podrán serlo de hecho si se le asemejan en algo pues evocarán una imagen que ya tenemos por festiva y vendrán a clasificarse en un género donde figura un modelo de cómico oficialmente reconocido y aquí se podría decir que él empieza a ver, a intuir esos elementos culturales que hacen la risa, pero no en vez de eso él empieza a desenmarañar unos elementos más mecánicos como son por ejemplo la caricatura como son por ejemplo las expresiones y movimientos incluso ejemplos tan arraigados culturalmente en su época y que ahorita podrían ser de discriminación, donde nos hablaba, por ejemplo, de los blancos que se pintan la cara o se disfrazan de negros. También los ejemplos de las profesiones. Y creo que aquí todos estos ejemplos, si se miran desde la perspectiva de la sociedad, de lo cultural, se va a ver que la risa es esencialmente un medio, algo que se da en la cultura, no por fuera de ella. Y todo ese mecanismo que nos presenta es cómico cuando desde la parte cultural se ve así. Tanto así que él mismo en el lenguaje logra identificar que muchas escenas cómicas, muchos chistes o muchas situaciones jocosas se dan solo dependiendo de la sociedad que los produce y solo allí, como acá. Pero hay que distinguir entre lo cómico que expresa el lenguaje y lo cómico que crea el lenguaje mismo. La primera clase de comicidad podría traducirse a otro idioma, aunque perdería la mayor parte de su relieve al pasar a otra sociedad que fuese distinta por sus costumbres, por su literatura y sobre todo por sus asociaciones de ideas. La segunda clase de comicidad es generalmente intraducible. Como les digo, él logra penetrar aquí en la importancia de la risa dentro del marco cultural de una sociedad. Sin embargo, se queda allí solamente en como esos impedimentos o esa intraducibilidad que presenta, pero no lo lleva a sus últimas conclusiones. Antes, al contrario, prefiere quedarse en la aparente rigidez en el mecanicismo como la explicación de la risa y entonces logró ver que su explicación está imbuida de su propia cultura, en donde estábamos en la época principalmente industrial y ve el mecanicismo en toda parte. Pero entonces, ¿cómo se pudiera ver el mecanicismo en épocas antiguas? ¿A través de los muñecos? ¿O en la época actual, donde ha evolucionado tanto el com la comicidad y ya no nos produce tanta risa un Charles Chaplin más físico, sino que la comicidad ahora es un poco más sutil? Para mí la respuesta está en el marco cultural, porque incluso muchas cosas que él nos presentaba como jocosas, en la actualidad, con el bullying, con el matoneo, se vuelven un tema ético y moral de mayor preponderancia, específicamente con el ejemplo de los negros. O también cuando nos hablaba de la gente uniformada, donde él quiere mostrar la comicidad que se da cuando todos nos comportamos como un mecanismo. Tal vez en su época veía lo jocoso en esa uniformidad, pero tal vez nosotros en nuestra actualidad ya hemos visto la elaboración de desfiles con gente uniformada donde nos sorprenden y se ve la belleza, por ejemplo, en uh, la coordinación de los orientales que se presentaron en los Juegos Olímpicos o en el Mundial que realizaron en China y Corea. Allí ya no hay algo jocoso, sino que por el contrario, algo de admirar. Más bien, se podría dar algo cómico cuando se rompe, es decir, se espera que la uniformidad se mantenga y se rompe por alguna torpeza. O el mismo ejemplo que él nos presentaba con alguna ceremonia. Pero para mí el elemento distintivo no es la uniformidad, no es lo mecánico, sino que vamos a ver más adelante en dónde reside realmente lo cómico y el poder de la risa. Si hasta el momento les han gustado mis comentarios, espero que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Otra crítica que quiero resaltar es que Bergson se enfoca mucho en los métodos, en las técnicas, y al tratar de resaltarlas, las confunde con la verdadera esencia de lo cómico, con sus propiedades. Y en los ejemplos que nos presenta de las caricaturas y de las comedias, me parece que está patente, porque todo lo que nos presentan allí son métodos. Cómo se logra destacar el rasgo cómico o el hecho para evitar que el público o el espectador se confunda o se distraiga para mí todo lo que él menciona son técnicas porque imagínense una caricatura que sea tan realista pues nos podríamos enfocar más en los detalles artísticos y no en lo que nos quiere transmitir, por eso en las caricaturas a pesar de que sean burdas no es esa realmente la esencia de su comicidad sino que se hace por eficiencia en lograr presentar lo que realmente es cómico lo mismo en las comedias. No quiere decir que las comedias sean siempre generales, como el avaro y la generalidad que él nos presenta, sino que realmente debe quedar así para lograr presentar lo cómico. No es esa separación entre lo sensible y lo inteligente que sí puede tener un rasgo que nos permita evitar distraernos con lo que es la persona para resaltar la comicidad del rasgo del avaro. Todo eso se me hace que es más por claridad y por magnificar el resultado que genere la risa. Posteriormente, Bergson salta del individuo a la sociedad para infundirle una teleología que tal vez no tenga. Él habla de cómo la risa es un correctivo dentro de la sociedad para volver a encaminar al sujeto a los ideales. Pero yo creo que aquí él se olvida de varios otros elementos, como son, por ejemplo, la risa por pura diversión. No necesariamente tiene que tener un objetivo moralizante para que sea gracioso. Y como se presenta mucho con el matoneo y el bullying, muchas veces la risa es más cruel que socialmente educativa. Ahora bien, entonces, ¿qué es la risa? Estoy de acuerdo con Berson en que es algo propio de la inteligencia pero para mí es más como algo que la logra sobrepasar. Si quisiera dar una definición, para mí la risa es el premio que se da a la inteligencia, principalmente con fines subversivos y enmarcado en el elemento cultural. Con esta definición quedan englobados los ejemplos que él nos presentaba de la mecanicidad o esa torpeza frente a lo vivo, porque para mí, la risa se presenta como ese elemento subversivo contra la alienación que se vislumbra muy graciosamente en las comedias y en las películas que nos presentaba Charles Chaplin. También dentro de los ejemplos que él nos mencionaba está lo ingenioso. Por ejemplo, él nos dice, fuera de lo que es propiamente humano no hay nada cómico. Un paisaje podrá ser bello, sublime, insignificante o feo, pero nunca ridículo. Si reímos a la vista de un animal, será por haber sorprendido en él una actitud o una expresión humana. Ahora bien, yo destacaría más bien el elemento subversivo, porque un paisaje sí puede generarnos una risa pícara cuando ese elemento, cuando ese paisaje nos ofrece una perspectiva que primero nos llama a la ingeniosidad, donde nos despierta algo en la inteligencia, pero adicional cuando le pone la sal que destaca algo subversivo, algo en contra de algún poderoso. Y de nuevo me parece que Bergson logra intuir todo esto, pero no lo focaliza, no lo destaca. Porque aquí, por ejemplo, nos dice así de los pícaros. Por natural instinto y porque es preferible, cuando menos imaginariamente, engañar a ser engañado, el espectador se pone siempre al lado de los pícaros se pasa a su bando y desde este momento, lo mismo que el niño que consigue que un camarada le preste un juguete, hace ir y venir por la escena al fantoche cuyos hilos cogió en sus manos. Como les digo, él logra intuir que también allí hay esos movimientos o esa predilección del espectador hacia ponerse de parte de él. Pero no porque sea un instinto, no porque prefiramos engañar a ser engañados sino más bien por el elemento subversivo y aquí quiero plantearles una situación que es la siguiente cuando vemos una caída vamos a reírnos más si se compara a un joven con un viejo lo cual está acorde con lo que él nos mencionaba de suprimir la sensibilidad pero dónde se da esa supresión de la sensibilidad cuando hay un elemento subversivo más aún, me atrevería a ir en contra de Bergson y decir que la risa sí apela a nuestra sensibilidad, pero cuando esa sensibilidad va contra los poderosos por su elemento subversivo. Da mucha más risa y satisfacción cuando el humilde, mediante su ingenio, se impone y se burla del poderoso. Porque En este mismo ejemplo, si el viejo que se cae es el rey Carlos III, nos va a producir mucha más risa que incluso si se comparara con un joven. De modo que el elemento subversivo para mí es el diferencial. Y este elemento es diferencial porque también hace parte de nuestra cultura. Dentro de la cultura tenemos esa diferencia de poderes. Y por eso es que la risa se produce siempre bajo el elemento cultural. Porque lo subversivo se va a evaluar dentro de esa sociedad, dentro de su escala de valores y por ser algo social está totalmente influenciado por su evolución por eso es que la comicidad a través de lo que nos ha presentado Hollywood ha evolucionado enormemente y se ven enormes diferencias frente a la sociedad industrial que observaba Bergson la risa se ha vuelto más sutil y en todos los casos menos mecánica Hollywood ha evolucionado enormemente desde Charles Chaplin a incluso ahora la risa que nos presentan los memes o la risa del stand-up comedy, de todos los comediantes, que de nuevo, bajo la definición que les di, tiene el elemento que es el premio para la inteligencia, pero también su capacidad subversiva. En los comediantes, por ejemplo, a diferencia de lo que nos decía Berson, no encontramos un elemento que sea mecánico, sino que más bien nos mueve a la risa la situación que nos presenta y el elemento que pueda tener de subversivo frente a la alienación que tenemos frente a nuestra sociedad a la nostalgia que nos presentan esos elementos ampliamente conocidos o lo mismo en los memes que nos presentan muchas veces el elemento caricaturesco que, se, que tienen es principalmente por su efecto subversivo aquí les traigo un ejemplo la escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe nos dice eso Albert Camus de todos modos vas a ir poniendo en palabras de la mamá de Albert Camus y entonces vemos que aquí es ampliamente cultural porque hay que ver todo el pensamiento de Albert Camus para enmarcar ese conocimiento pero entonces el elemento subversivo está en que aún así se le remarca que él antes de su pensamiento tuvo que tener una madre que velaba por su formación y nos da risa que a pesar de él tratar de resaltar los elementos de libertad frente a un mundo que no existe, pues igual debió ir a clases. Y como les decía, también el objetivo de la risa, que es no solamente enmarcar o formar a la sociedad, sino también el entretenimiento por sí mismo, el entretenimiento que tenemos, donde nos da risa encontrarnos a nosotros mismos supeditados a nuestra tragedia, donde se destaca todo lo que es la tragicomedia moderna. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios sobre mis reflexiones. ¿Qué tan jocosas las encuentran o qué tan pertinentes? Hasta una próxima oportunidad. Gracias.